0: Entrepreneurs en résilience, un podcast d'HC Paris pour découvrir ceux qui entreprennent hors des sentiers battus depuis de nombreuses années. Et si nous faisions un pas de côté pour ouvrir une autre perspective sur l'entreprise et l'économie Aujourd'hui, nous sommes avec François Xavier Signurin, dirigeant de Val Service, créé en 1990 et dont l'activité est la propreté.
1: Bah, Val Service c'est Valfouré. Donc c'était une entreprise du Val Forêt et service pour les services qu'il donne, donc Val Service. On n'a pas touché le nom pour garder. Il y a quand même beaucoup d'histoires derrière cette entreprise. Il y a un historique lourd, fort, à la fois positif mais aussi très négatif. Puisqu'il y a eu, il y a une dizaine d'années, des malversations, des... des choses qui se sont passées qui n'ont été pas... pas très propres. Quoi. Donc, euh... On veut quand même garder le nom, mais on a changé le logo, on l'a modernisé. On a mis une base lane qui est sympa puisque c'est socialement responsable. On a essayé de, voilà, de moderniser l'entreprise, mais en gardant son, son identité, son, nom, voilà, son histoire. Et on fait avec.
0: François-Xavier Signorin, en reprenant la tête de l'entreprise ValService il y a quelques années, en a complètement réinventé la gouvernance. Il nous explique sa démarche.
1: Ça fait 4 ans que je suis chez Val-Service. Val-Service qui était une, une entreprise, était une association, Régis de quartier, qu'on a transformée en société coopérative d'intérêt collectif. Il y a 4 ans, il y avait 50 personnes et aujourd'hui on est 120. C'est une entreprise d'insertion qui a créé euh, ESUS, donc euh, l'économie sociale et solidaire. L'entreprise a été créée il y a 30 ans, en 90, en fait, c'est une régie de quartier, c'était l'association entre les collectivités territoriales, entre autres la mairie de Mantes-la-Jolie, les bailleurs sociaux et les habitants du quartier. Parce qu'au départ, il y avait, outre de faire des prestations type espace vert, propreté urbaine, il faisait aussi un peu de médiation avec les jeunes, les jeunes du quartier. Quoi. Sachant que le Val-Fouré, où, où on est installé, c'est un quartier prioritaire de la ville, donc un quartier assez, assez difficile comme on dit, ce qu'on appelle les, les cités. Nous, Val-Service, en fait, on se définit comme un opérateur d'inclusion sociale. C'est-à-dire que Notre métier numéro un, c'est l'insertion. Et comme support à l'insertion, nous avons plusieurs activités. Donc, entretien des espaces verts et la propreté au sens large, puisqu'on fait de la propreté urbaine, de la propreté industrielle, donc nettoyage de locaux, et euh, dedans on peut mettre la désinfection, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et entre autres aussi le, le balayage mécanique des rues. Ça c'est notre métier. Enfin, métier, non, notre métier c'est l'insertion. Pas... Euh... <rire>
0: Afin de pérenniser l'activité de Val-Service en diminuant sa dépendance aux subventions publiques, son dirigeant s'est engagé dans une démarche de lobbying des collectivités publiques pour passer de la subvention au marché public.
1: La raison principale de la transformation de Val-Service, au départ, c'était le positionnement. Val-Service vendait, entre guillemets, des prestations et vivait essentiellement de subventions. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis dit, les subventions, ce n'est pas forcément pérenne, euh, comme la dotation des aides de l'État aux collectivités euh, locales est en train de se réduire. Donc demain, s'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'entreprises. Donc l'idée, c'était de faire de l'insertion, de se positionner sur le territoire comme l'acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, mais en transformant les subventions qui existaient en marché public. Donc ça a été fait, on a fait un gros lobby pendant deux ans là-dessus. Et ce qu'on voulait, c'est de transformer les subventions en chiffre d'affaires, en fait. Et donc pour ça, une association, ce n'est pas forcément très adapté. Donc il nous a semblé que faire une société coopérative d'intérêt collectif avait, avait du sens, puisque c'est une USA à capital variable, avec un mode de gouvernance classique d'une USA, c'est-à-dire conseil d'administration. PDG et assemblée générale des actionnaires. Aujourd'hui, on a plusieurs types d'actionnaires les collectivités territoriales, donc la mairie de Mantes-la-Jolie et la communauté urbaine Grand Paris sénéoise On a des entreprises partenaires, donc ça peut être des clients ou des fournisseurs. D'ailleurs, on a plusieurs entreprises, on en a une dizaine qui nous suivent. Des particuliers, on en a quelques-uns qui ont voulu participer à l'aventure, et surtout les salariés qui représentent à peu près 45% du, du capital. Donc voilà, et on a, et du coup, on a une entreprise, une vraie entreprise, avec un mode de gouvernance assez simple qui permet de prendre les décisions rapidement et surtout de, de véhiculer l'image qu'on veut véhiculer, c'est-à-dire d'opérateurs d'inclusion sociale. En quatre ans, on a triplé le chiffre d'affaires et on a euh, multiplié les effectifs par deux, deux et demi même. Donc la croissance, c'est ça. Nous, on part du principe... Alors, on a été aidé, puisque les collectifs... On a bénéficié de la, de la commande publique. Pour nous aider à ça, on a essayé de convaincre les collectivités que s'ils voulaient faire de l'insertion des personnes éloignées, éloignées de l'emploi, il fallait nous aider. et nous aider par quoi Par des marchés publics dans, réservés aux entreprises d'insertion. Donc euh, ça a été deux ans de boulot pour les convaincre. On y est arrivé et donc on a bénéficié de marchés publics de propreté urbaine dans les QPV, donc quartier prioritaire de la ville, sur euh, Mantes-la-Jolie, les Mureaux, Limay et chanteloup les vignes Et on a monté donc, des antennes dans ces lieux-là et on recrute sur ces lieux des habitants du quartier. Donc en fait, on fait une action. En fait, on est un peu le bras armé de la, des politiques publiques en matière d'insertion sur les territoires. Donc il y a eu ce marché-là qui est un marché, un marché important puisque c'est 1,9 million, donc c'est pas rien. On a aussi... Avant, il y avait une subvention ville sur le nettoyage. La propreté urbaine, nettoyage des espaces verts s'est passé en marché public. Et on a aussi bénéficié d'un marché d'insertion sur le nettoyage des écoles. C'est pour ça que pendant le Covid, nous, ça a été assez dur. Mais bon, on s'en est bien sorti quand même. Parce que les écoles étaient fermées. Donc forcément, on n'a pas été payé Mais bon, ils nous ont aidés quand même... Là, je leur tire quand même un coup de chapeau aux collectivités qu'ils ont joué le jeu. Et pour compenser la perte qu'on a eue, ils nous, ont, ils nous ont donné du bon de commande en désinfection. Et on fait, nous, on désinfecte toutes les écoles deux fois par jour, une fois le midi, une fois le soir, avec des produits de désinfection, les points de contact, enfin tout, voilà.
0: Val Service est donc une SKIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, avec un agrément d'insertion. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les salariés Sont-ils plus engagés dans le projet de l'entreprise
1: Alors ça s'adresse aux salariés qui, en, qui sont en CDI chez nous. Parce que nous, on a deux, deux catégories de salariés. On a les CDI qui sont les salariés permanents et des salariés en insertion qui ont chez nous maximum 24 mois, qui ont un contrat à durée déterminée d'insertion. C'est un contrat un peu spécifique. Donc l'actionnariat est réservé aux salariés. C'est-à-dire en CDI. Donc les salariés en CDI ont majoritairement, dans une, ouais, presque 80% mis une part dans, dans la structure, mais sachant que ce type de structure, elle a une obligation d'avoir une gestion désintéressée du profit, c'est-à-dire que le, la distribution du profit est limitée au taux de rendement moyen des obligations, c'est-à-dire très très peu, qu'on ne peut pas faire de plus-value à la revente, c'est-à-dire que la revente est nominale, là c'est des actions à 100 euros, on les achète 100 euros, on les revend à 100 euros. Et en fait, il y a un avantage, c'est que tout le profit qui est maintenu en réserve, on ne paye pas d'impôt dessus. Sinon, on est imposé à l'IS, comme toute, toute entreprise. Donc en fait, on ne distribue pas aujourd'hui. Et le, la stratégie, c'est de conserver tout le résultat en réserve pour pouvoir... Euh, euh, financer la croissance, essentiellement. Voilà. Et du coup, les salariés, est-ce qu'ils sont plus impliqués C'est une bonne question. C'est assez compliqué de leur faire comprendre qu'ils ont une voix chacun, parce que qu'on est euh, mille actions ou une action, on a la même voix. donc ce n'est pas en fonction du capital. C'est compliqué de leur dire que s'ils sont en train de construire leur entreprise... C'est dur à animer. C'est pas évident. Ça n'a pas changé grand-chose, en fait. Oui, parce que, bon, avant, on avait, un, on avait un management participatif déjà avant. Donc, euh, voilà, le fait qu'ils aient pris une part, euh, ça n'a pas changé grand-chose pour eux, en fait. Mais là, on est en train de revoir ça parce qu'on sent que ça crée quand même des difficultés. Euh, moi, je voudrais qu'ils comprennent mieux. Euh, qui soient plus impliqués dans la, dans la vie de la structure, surtout qu'ils apportent plus. Aujourd'hui, ils sont quand même un peu restés dans le modèle associatif. Ils n'ont pas compris qu'on était une nouvelle entreprise, qu'il y avait une certaine dynamique et qu'il fallait qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. C'est un peu ça qu'on est en train de faire grâce à l'accélérateur chaussée Région Île-de-France qui nous aide beaucoup dans cette démarche.
0: Dans la gestion de l'entreprise, on sent un aller-retour permanent entre enjeux sociaux et économiques chez François Xavier Signorin. En voici une illustration.
1: Donc L'an dernier, on a inséré 50 personnes à notre service. Ce qui est plutôt pas mal, ça fait 50 familles. Et notre objectif, nous, c'est dans deux ans, en insérer 100 par, par an. Pour euh, voilà, être 300, que la boîte en soit 300 et qu'on insère 100 personnes par an. Voilà, c'est notre objectif. Et on espère bien, grâce à l'accélérateur... Euh, ça nous a boosté, de manière, ça c'est clair, et on espère bien atteindre cet objectif, même si l'année 2020, bon, ça, ça va être un petit peu dur, mais bon, on s'en sort, on va pas se plaindre. Quoi. Donc chez moi, la crise, euh, bah, ça m'a renforcé dans l'idée qu'il faut aider les autres et, et pas profiter des autres. Il faut faire du profit, mais le profit, faut mieux le partager. Nous, on a mis en place un plan d'épargne d'entreprise, un perco, on a... Participation, l'intéressement. Voilà, on essaye de mettre en place des, des choses pour justement, et là c'est pour tout le monde, tous les salariés, pour que les gens, si on fait du profit, ils en aient un peu. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais c'est pas fini, il faut qu'on avance encore, qu'on qu prouve que c'est pas parce qu'on fait de l'insertion qu'on n'est pas professionnel, c'est pas parce qu'on fait de l'insertion qu'on n'est pas capable de satisfaire un client et que les gens qui travaillent en insertion sont des gens comme tout le monde il faut juste les accompagner, les aider les former nous on forme beaucoup on... c'est à peu près 200 heures par an par, euh, par salarié en formation
0: L'activité de Val Service est la propreté un métier aujourd'hui peu valorisé que François-Xavier Signorin cherche à réinventer pour en faire un véritable tremplin vers un emploi pérenne
1: Moi quand je suis arrivé j'ai trouvé que les métiers qu'on faisait c'était des métiers qui n'avaient pas de valeur ajoutée c'est-à-dire que quand quelqu'un rentre, on lui donne une pince pour aller ramasser les papiers dans, le, dans la ville, ce n'est pas très valorisant, c'est pas très qualifiant, et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À part donner une tendinite au gars, euh, il n'a pas vraiment d'intérêt euh, pour, euh, voilà, pour, pour ramasser ses papiers. Alors on s'est dit, moi je me suis dit, comment réduire euh, les effectifs sur ce type de métier pas très qualifiant et les orienter plus sur des métiers qualifiants qui peuvent être l'entretien des espaces verts, les nettoyages industriels, où là, il y a l'utilisation des produits, etc. Donc, en fait, on a dit, on va mécaniser l'ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus, des... plus des pinces, mais ils ont des souffleurs. Et derrière, on a des machines qui passent pour ramasser tous les papiers. Donc, ça évite, en fait, qu'ils passent leur temps à ramasser les papiers avec une pince. Et là, on les apprend à conduire des machines, à utiliser du matériel un peu sophistiqué, à l'entretenir le matériel, etc. Donc on a essayé de valoriser le, un métier qui n'est pas évident au départ. On a toujours, dans l'état d'esprit, le but c'est qu'ils trouvent un emploi durable à l'extérieur de l'entreprise. Donc, Nous, ce qu'on veut, c'est leur donner le maximum de compétences pour qu'ils puissent trouver facilement un emploi. Et ça passe déjà en premier lieu par l'apprentissage du français parce qu'on a beaucoup d'étrangers quand même qui sont chez nous. Et ça, c'est obligatoire.
0: Finalement, qu'est-ce qui tenait à cœur, et tient toujours à cœur, à François-Xavier Signurin
1: J'ai 62 ans, donc euh, je vais passer la main euh, d'ici 3-4 ans. Pour moi, c'est le plus beau projet de ma carrière professionnelle. Je termine, je termine ma carrière professionnelle sur un truc qui est enthousiasmant, emballant. Ben voilà, le but du jeu, c'est se développer pour, un, pour embaucher et insérer plus. Et, mais non, je suis, moi je me moral. ça fait 13 ans que je suis dans l'insertion, ce qui me tient à cœur, moi, pourquoi ça m'intéresse l'insertion Alors déjà parce que je suis particulièrement touché à titre personnel, parce que j'ai un enfant handicapé, donc le sens d'insertion dans la société, ça, ça me parle. Moi je ne comprends pas que dans un pays comme le nôtre, en 2020, on, on laisse des gens sur le côté, sur le bord de la route, sous prétexte d'un développement... Euh, économie et un ultra libéralisme euh, voilà je trouve pas ça normal qu'on laisse tomber les gens nous on est un pays où la maxime c'est liberté égalité et fraternité je trouve actuellement il n'y a pas beaucoup de fraternité moi j'ai trouvé après une carrière professionnelle dans la grande distribution où c'est pas très facile humainement j'en ai eu marre je me suis dit je veux donner du sens à ce que je fais et, euh, et donc j'ai trouvé que l'insertion, c'était l'économie sociale et solidaire. Il y avait une vraie logique dedans avec une logique de partage et d'entraide. Et voilà, c'est pour ça que je suis entré dans, dans cette boîte. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de la transformer pour que ces valeurs soient mises en avant. Non plus les prestations, mais l'action d'insertion. Les prestations sont qu'un support à, à l'insertion, au développement des compétences. Mais l'objet euh, de la société, c'est marqué en... Euh, en numéro un dans les statuts, c'est l'insertion. Des gens qui sont en difficulté, éloignés de l'emploi. Et ça, c'était avant la crise. Pendant la crise, c'est pareil. Et après, la crise, ce sera pareil. Et je me bats auprès de mes équipes, parce que c'est pas toujours évident qu'ils comprennent bien que notre sens, c'est pas de nettoyer les espaces verts, de passer les tondeuses, mais notre sens, c'est les mecs qui sont sur les tondeuses, qu'on doit qualifier, à qui on doit donner confiance, qu'on doit remettre sur le... Voilà, au boulot, les, souvent des gens qui sont cassés par la vie quand même, qui n'ont pas confiance en eux. Donc c voilà, notre boulot c'est ça, c'est pas qu'il y ait une pelouse bien tendue, tendue, ça on s'en fout un peu. Enfin, si elle est bien tendue, c'est bien, mais, mais c'est pas le but du jeu.
0: Enfin, cette entreprise d'insertion veut repenser le recrutement, y compris de ceux qui pensent n'avoir aucune compétence. Son dirigeant conclut avec quelques exemples de parcours de salariés à service.
1: On est en train aussi de réfléchir chez nous à comment aborder l'action d'insertion. En fait, comment ça se passe l'insertion En général, pôle emploi, les prescripteurs nous orientent des gens qui sont éligibles à l'insertion. Donc il faut vraiment avoir un certain nombre d'écueils pour pouvoir être éligible à un contrat d'insertion. Souvent, il y a un premier entretien avec eux. Et dans, pendant ce premier entretien, on leur dit « Vous avez le permis Non. Vous parlez français Non. Vous avez des compétences Non. » Vous êtes là, non, c'est que du non. Donc, nous, on s'est dit, on ne va pas faire comme ça. On va recruter différemment, donc c'est en cours, ce n'est pas encore complètement opérationnel, mais bon, enfin, on essaie de le faire le plus possible. On prend la personne, on lui demande ce qu'elle a fait. Par exemple, je prends un exemple con. Euh, la personne, elle a été plongeur, qui a fait la plonge dans un restaurant. A priori, ça ne demande pas spécialement de compétences. Mais si, en fait. Donc, on les fait parler et s'exprimer dessus. Bon, alors, monsieur, vous étiez plongeur, d'accord. Les matins, vous arriviez, vous faisiez quoi ben Alors, je nettoyais mon poste de travail et je positionnais les produits. Donc, d'accord, OK, vous positionnez les produits, donc vous savez vous organiser, etc. Donc, ce qu'on appelle le, le relevage de compétences, c'est d'aller creuser le plus loin possible dans ce que dit la personne pour que ce soit du positif et non pas du négatif. Et nous, on travaille maintenant essentiellement comme ça. Donc, cette personne-là qui venait de l'armée, c'est ce qu'on a fait avec lui, on a fait un test. Après, il a été témoin dans le cadre d'un laboratoire d'innovation sociale, justement, par rapport à, à ses qualités. Et en fait, il est resté chez nous deux mois, on a trouvé un job tout de suite, enfin, il a trouvé un job tout de suite, parce que c'était quelqu'un de très réservé, ben, il a réussi à se libérer, à avoir confiance en lui, et là, il est euh, salarié à la ville de mante Et comme à Mante-la-Ville, on espère bien, développer l'activité, je vais le réembaucher, il sera responsable d'agence de Manteleville. -de donc voilà une belle, une belle réussite, j'en ai eu d'autres par le passé, de gens qui... Euh, moi j'avais eu un prof d'histoire-géo qui avait fait un burn-out, donc quelqu'un de très qualifié, qui dormait dans sa voiture, donc il avait perdu une femme, enfant, enfin tout. Un peu alcoolique, traité euh, sur les addictions, donc, c'est pareil, lui, je l'ai remis au boulot très rapidement. Bon, j'ai vu qu'il avait des capacités importantes. Je l'ai nommé chef d'équipe, donc il s'est occupé d'une équipe. Et puis, très rapidement, il s'est remis euh, voilà, au boulot, ça l'a restructuré. Je lui ai, ai trouvé un appart. Il a trouvé un appart, il s'est remis bien. Et puis, c'est pareil, lui, au bout de six mois, j'avais trouvé un boulot chez Hachette, chef d'équipe dans un, dans un hangar de tri de, de bouquins, quoi. Donc c'était, euh, voilà, il y a des belles expériences comme ça. Il y a aussi, euh, là, on a un petit jeune qui, en, lui, il est en contrat d'apprentissage. Ça fait deux ans qu'il est en France, donc il a, c'est réfugié, donc il a traversé la, la Méditerranée. Il a 17 ans, donc euh, il a fait ça il y avait 15 ans. Il parlait pas un mot de français, maintenant il parle super bien le français. Il s'est complètement intégré et il va passer un bac pro en mécanique on révise notre propre matériel, on l'entretient. Et bon, il y en a beaucoup hein, quand même du, du matériel. Et donc, euh, on a un mécanicien à temps plein, qui est en plus, qui est... Euh, il a tellement de connaissances qu'il aime bien les transmettre et il est un peu formateur. Donc lui, on espère bien en faire un mécano. Parce qu'il n'y a pas de chômage. C'est aussi, je trouve, une belle réussite qu'on peut, qu peut mettre en avant. Ça marche
0: Le podcast « Entrepreneurs en résilience » a été réalisé par l'équipe de l'Accélérateur des entreprises inclusives, programme d'HEC IDEA, en partenariat avec la région Île-de-France. Merci à Raphaël Chignot-Dupuis pour la réalisation, la prise de son et le montage, et à Santiago Dolan pour la bande originale. Merci à nos
1: partenaires pour leur soutien.